0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Mein Name ist der XMX und mir gegenüber sitzt mein guter Serienfreund, Kumpel, was auch immer, Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ich grüße dich. Ich grüße zurück und in die Runde. Ich musste gerade an Serienkiller denken, als du Serienfreund gesagt hast. <lacht> ich hatte es kurz auf den Lippen, aber nein, auf <lacht> Gottes Willen. Ronny ist kein Serienkiller. <lacht> Guck mal, wir sind doch. Doch, wenn wir beide zocken, dann ist er ein Serienkiller. <lacht>
1: Ja gut, aber das ist ja was anderes. Das ist ja das ist ja so, so, so um, virtuelles. Es also ist jetzt kein Spiel, wo ich einen Serienkiller spiele. Das klingt jetzt gerade so. Nein, nein, nein. Damit... Nach mein ich sogar also gar nicht den
0: Serienkiller, dass, genau. dass, dass er irgendwelche Menschen, weil wir ich spielen ja nur harmonische Spiele. Ich schieße dich in spiele, Serie ab. Genau. genau. Aber wir spielen ich, ja so harmonische Spiele wie Mau-Mau oder solche Dinge. Und, äh, genau. Oder beim Schach. Also ich, ich schieße dich beim Schach in Serie ab. So, kann so ich das zum sagen. Beispiel. Und das Serien, in, in Serie okay, wohlgemerkt. <lacht> Nochmal die Kurve bekommen. <lacht> Puh, Glück gehabt. <lacht> Bleibt aber noch uns jetzt zu sagen, dass wir heute wieder ein Gewinnspiel für euch haben. Haben wir letztes Mal gar nicht angekündigt, deswegen nur die Treuesten aller Treuen werden heute sich freuen, das hat sich sogar gereimt, wunderbar. Und <lacht> ja, Ronny, erzähl kurz, was wir zu verlosen haben und dann klinke ich mich wieder ein. Ja, also es ist ja
1: die Woche jetzt die dritte Folge von der Serie Ahsoka erschienen, die neue Star Wars Serie auf Disney Plus. Ich feiere auch die dritte Folge, ja, letzte Woche wurden ja die ersten beiden veröffentlicht und die dritte, ich finde sie auch ganz toll, außer natürlich, sie ist mir wieder zu kurz, ja. Also nochmal Gruß raus an Disney. Eine Folge, die 30 Minuten geht, das kann man in das Sitcom machen, aber bitte nicht in der Star-Wars-Serie. -Star aber gut, finde ich ein bisschen, okay. Aber merkt dann auf hohem Niveau. Anlässlich der Ahsoka-Serie hat die Firma Wall GmbH, die ja in den deutschen Großstädten, wird jeder schon mal gesehen haben, so die ganzen Plakate mal hängt, die ganzen Werbeplakate. Und die hatten dann eine Kampagne natürlich mit Ahsoka, die wird auch jeder gesehen haben. Also es wirklich in den Großstädten, also gerade in Berlin war das echt an jeder Ecke, an jeder Tramstation, an jeder Litfaßsäule, war Ahsoka zu sehen, ja. Es gab zwei Formate, also einmal Ahsoka so mit einem dunklen Hintergrund, einmal Azoka mit einem hellen Hintergrund. Und von diesen Postern verlosen wir welche. Ja? Und weil mit freundlicher Genehmigung von Disney Plus haben wir da ein paar Poster bekommen. Und die verlosen wir. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, die Bilder sind echt, echt riesen riesengroß. Ja, also ich finde die ganz, ganz toll. Uns juckt allen natürlich der Finger ein bisschen, dass wir die nicht selber, selber einsacken. <lacht> Aber das machen wir natürlich <lacht> nicht. ja Wir verlosen davon ein paar. Und deswegen kommt jetzt die Quizfrage von Axel Max. Und dann könnt ihr euch darum reißen, wenn ihr wollt. Und wir werden natürlich dann wieder die Gewinner und die Gewinnerin auslosen. Und dann können wir euch schon nächste Woche mitteilen Ich glaube, eine Woche reicht. Ja, ja. Sieben Tage. Eine Woche Zeit habt Sollte ihr man, Genau. Ja? Also wer so ein ganz tolles Asoka Poster haben will, der sollte die Frage beantworten, die jetzt von Excel kommt.
0: Und da müsst ihr wirklich gut zuhören. Ich hoffe, ich habe sie in einer grammatikalisch korrekten Reihenfolge. Also, welche Umstände der Legende nach haben dazu geführt, dass Rosaria Dawson für die Rolle der Thano in Frage gekommen ist? Die richtige Antwort, wie immer an Oscars und at Gmail.com. Eine Woche Zeit habt ihr dafür. Nächste Woche lösen wir das auf. Und ich sage jetzt schon mal viel, viel Spaß beim Recherchieren. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ich weiß die
1: Antwort. Ich schreibe auch gleich. Und kriege kein Poster Wille ein.
0: <lacht> wie sagte mal eine. Äh, eine andere Showmasterin, ich habe heute kein Poster für dich. So.
1: Ja, das ist so richtig witzig jetzt, ja. Gut.
0: ja oh. Komm, der musste mal sein. Auch dieses Niveau dürfen wir ah, einmal ja, Okay, spielen. Ich würde sagen, Leute, bevor das hier
1: noch unangenehmer wird für mich und für die Zuhörer, Jingle rein und los geht. Sieh, ich darf nicht so viel reden, ich habe es gesagt. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist im Zuge der letzten Wochen, wo, ja, wo wir viel über Frauenproduktion gesprochen haben... Und über, ja, viele schlechte Frauenproduktionen. Aber letzte Woche auch über eine sehr, sehr tolle, nämlich Ashoka, um wieder zu Asoka zu kommen. Diese Woche habe ich wieder eine Serie, in der es überwiegend um Frauen geht. Ja, sie ist zu sehen auf Prime Video. Sie heißt Die verlorenen Blumen der Alice Hart. Im Original The Lost Flowers of Alice Hart. Super übersetzt, also 1 zu 1. Es ist eine australische Drama-Miniserie in sieben Folgen. Und sie basiert auf dem Debütroman von Holly Wingland. Und ich muss wirklich sagen, Wow, ja Ich kann vom Inhalt Leute wirklich. ich kann nur ganz grob, es geht um eine Familie, es geht um dunkle Geheimnisse, sie handelt in Australien, ja Wir lernen eine Menge verschiedene Charaktere kennen, es geht halt um, Geheimnisse, es geht um Lügen, es geht um Schuld, es geht um Gewalt, Männer, also Gewalt von Männern, die die an den, die Frauen angetan wird, wir kennen das in den Familien, ich habe das selber erlebt in meiner Familie, aber man kennt das halt, ja, das prügeln die Ehemänner und der Druck auf den Kindern und so, ja, das ist alles nur so ganz, ganz grob, ja, es geht aber auch um ganz viel starke Frauen, es geht um Frauen, die sich wehren, ja, ich will aber nichts von dem Inhalt weiter erzählen, worum es zu einem Einzelnen geht, weil das muss man wirklich gucken, ja, ich war von der ersten Minute an aufgrund der Bildsprache, aufgrund, wie es visuell umgesetzt ist. Es ist, es ist nämlich wunderschön erzählt, ja. Diese ganze Serie trieft vor Poesie, vor Harmonie, vor Schönheit, aber eben auch vor Gewalt, vor Ungerechtigkeit, Lüg, Betrug, Leid und Schmerz. Aber das ist alles so... Ja, faszinierend eingefangen, ja, also ganz, ganz großes Lob an die Kameraarbeit und an den Regisseur Glendon Ivan, das ist halt ein australischer Regisseur, der hat alle sieben Folgen die Regie geführt. In der Hauptrolle ist zu sehen Sigourney Viva, ich sage es nicht, wer was spielt, weil das muss man wirklich gucken, ja. Alila Brown ist noch zu sehen, Alicia Debney Carey, die kennen wir alle aus Fear the Walking Dead und der Serie Saint-X, über die man streiten kann, wenn man möchte, und Asher Caddy, nur eine, um einiges zu erwähnen, das ist noch ein größeres Ensemble. Aber warum ich die Serie empfehle, ist wirklich, weil sie inhaltlich ähm, vom von der ganzen Thematik wirklich ganz große Themen anpackt, die auch sehr, sehr über, über Generationen hinweg erzählt, ja, sehr bewegend ist, sehr berührend ist, sehr zum Nachdenken anregt, aufgrund der Härte dennoch eine oder trotz der Härte, dennoch eine fast meditative Art hat, wie sie gemacht ist, ja. Und ich habe wirklich selten so schön fotografierte Bilder gesehen, ja. Also nicht nur die, die Natur Australiens, sondern die ganze Art, wie die Sache erzählt wird, ja. Wie das in den Köpfen der Leute funktioniert, wie sie miteinander interagieren und so. Also ich kann wirklich nur sagen, die verlorenen Blumen der Alice Hart hat mich richtig geflasht, ja. Ich bin, man kann einige dieser, dieser Einstellungen wirklich eins zu eins als, als, als Posterwand nehmen, aber als, auch als Gemälde, aber nicht nur als schönes, als auch, auch bedrohliches Gemälde, ja. Es wird auch viel mit Feuer gearbeitet, aber eben auch ganz, ganz viel mit Blumen und mit Pflanzen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Aspekt an dieser Serie. Ich, ich kann nichts vom Inhalt erzählen, möchte ich auch nicht, weil ich will, dass jeder, der die Serie nicht, nicht kennt und der das Buch nicht gelesen hat und der noch nichts über die Serie gelesen gelesen hat, einfach dich das anguckt, wenn er mal wirklich ganz, ganz tolle Unterhaltung mit ernsten Themen sehen will, ja, die Pflanzen und Blumen spielen in dieser ganzen Konstellation eine ganz wichtige Rolle und auch das ist ganz, ganz toll inszeniert, ja, und, und einer wunderbaren Ästhetik transportiert und ich bin wirklich, ja, ich war hin und weg von der Ästhetik, was ich gesehen habe, ja. Und die schauspielerische Leistung aller Akteure und Akteurinnen, querbeet durch die ganze Show hindurch ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Die verlorenen Blumen der Alice Hart, The so Lost Flowers of Alice Hart, zu sehen auf Prime Video, sieben Folgen, Stand heute sind sechs Folgen draußen, eine startet, glaube ich, in den nächsten Tagen. Und ja, guckt es euch an, ja. Ich kann es wirklich nur jedem ganz, ganz wärmstens und Herz
0: legen. Das war, da war jetzt viel Liebe dabei, also ich bin ja, das war auch, begeistert. Ja. Trotz der Wut <lacht> ist da auch viel Liebe bei, ja. Mein erster Oscar dieser Woche oder mein Oscar dieser Woche ist die Serie Waco auf Paramount+. Plus. Das sind sechs Episoden und äh, entstammen einem wahren Ereignis und das vor genau 30 Jahren stattgefunden hat und zwar am 19. April 1993 dort hat das FBI und die amerikanische, das amerikanische Amt für Alkohol Tabak und ja das für Alkohol und Tabak und Schusswaffen so heißt es richtig rum eine Sekte, sie nennen es Sekte, ich nenne sie eine Gruppierung, ähm, unter die Lupe genommen und dann eine Razzia durchgeführt, was in den 51 Tagen der Belagerung dieser Sekte oder Gruppierungen zu einem Ereignis geführt hat, was ja um die Welt gegangen ist. Es war eine Tragödie, die in einem, so kann man es vorwegnehmen, Flammenmeer quasi endete. Und diese Serie erzählt die Geschichte dieser Gruppierung, die dort eingekesselt wurde vom FBI. Das Ganze ist wirklich eine Geschichte, die mich, äh, ja, Schockiert, berührt hat, weil man wenn man so über Dinge wie Sekten und sowas redet, dann hat man schnell Vorurteile. Man ist da ganz schnell dabei und sagt, ja, wer weiß, was die da drin fabriziert haben und keine Ahnung, es geht natürlich um Religion, es geht um eigene, eigenes Gedankengut, was man hat. Aber umso länger man diese Serie sieht und die Menschen da auch so ein bisschen kennenlernt, natürlich, man darf es nicht vergessen, es ist eine Serie, sie ist gedreht, es ist ein bisschen Hollywood dabei, alles gut und schön, aber trotzdem hat man so das Gefühl, wo man sich dann irgendwann fragt, ja, was haben diese Menschen denn eigentlich getan, dass ihnen das jetzt angetan wird, was dann da passiert ist? Das fand ich sehr erschreckend. Normalerweise sage ich ja immer bei Dingen, die aus einer, aus einer wahren Ereignis stammen, dass man vorher vielleicht nicht recherchieren sollte, sich erst die Serie angucken sollte. Hier bin ich eher der Meinung, dass man sich vorher einmal die Fakten anschaut, die es überall zu, zum Nachlesen gibt und sich dann die Serie anguckt. Ich glaube, dann kriegt man ein ungefähres Bild von dem, was ich meine. Dargestellt ist die Serie richtig schön. So hart das Thema auch ist, aber... Ohne großen Schnickschnack, es ist wirklich auf den Punkt gebracht. Die Schauspieler der Cast ist ein Traum, muss man wirklich sagen. Michael Shannon, Taylor Kitsch, Rory Culkin, Julia Garner, die alle ihre Rollen wirklich perfekt rüberbringen, auch wirklich den Menschen, den Zuschauer berühren. Dass ich nur sagen kann, ihr müsst diese Serie unbedingt schauen und euch, wie gesagt, in den Medien einmal darüber belesen, was da tatsächlich passiert ist. Sie geht an die Nieren, sie ist sehr hart, diese Serie, aber sie hat auch einen Blick darauf, wie das FBI zur damaligen Zeit teilweise mit solchen Situationen umgegangen ist. Und gerade das Ende ist dabei sehr wichtig, weil man dort noch einen, einen Eindruck, eine Übersicht von dem bekommt, was drumherum noch alles passiert ist. Deswegen, liebe Leute, meine Empfehlung, ihr, ihr hört, ich klinge heute so ein bisschen deprimiert, weil das ist teilweise wirklich deprimiert, was da passiert ist. Waco auf Paramount Plus, schaut es euch unbedingt mal an.
1: Ja, das ist nicht gerade eine Rummelstunde Rum in der Geschichte des FBI. Nein. Nicht? Was Definitiv nicht vorgefallen ist. ja. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich bin mit dem Fall vertraut und ich bin auch ein großer Fan von Michael Shannon und deswegen werde ich mir die auf jeden Fall angucken. Ne? Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar und das ist mal wieder ein Film... Ja, es ist ein Gangsterfilm ja. und es ist so richtig cool, ein Gangsterfilm, wie man sich halt einen Gangsterfilm vorstellt. Die Regie ist von Steven Soderbergh, den ich sowieso überall im Maße schätze, ja, in jeglicher Arbeit, was er in den letzten Jahren so gemacht hatte. Es gab mal so Gerüchte, dass Soderbergh irgendwie keine richtigen Filme mehr drehen will, aber zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet. Der Film ist von 2021, er heißt No Start Move, er ist jetzt neu gekommen bei Netflix, es ist ein Thriller und handelt im Detroit des Jahres 1954. Auch hier, wie schon eben, werde ich gar nicht so viel jetzt von der Geschichte erzählen, weil viele sagen immer, sie müssen viel von der Geschichte wissen, damit sie den Film gucken können. Aber ich bin immer nicht so ein Freund, immer so viel zu spoilern. Und hier, wie eben auch schon bei, dem anderen, bei der anderen Serie davor, es ruiniert ein bisschen den Flow, wenn man zu viel weiß. Ja? Die Fakten, Detroit 1954, in einem Gangstermilieu, es geht um Kleinverbrecher, es geht um ein Verbrechersyndikat, es geht um knallharte Verbrecher, es geht um weiche Verbrecher, um Liebe und um böse Verbrecher und die haben halt ein, so eine Art Auftrag, der dann schief geht und dann wird eine Geschichte in Gang gesetzt, die man sich angucken muss. Das ist alles, was ich jetzt mal zum Inhalt sage in den Hauptrollen und in den Nebenrollen, ich zähle die immer alle auf, oder fehlen aber noch einige, ja, Don Schiedel, Benicio Del Toro, David Haber, John Hamm, Ray Liotta, Kieran Culkin, Brandon Fraser, Bill Duke und Matt Damon, ja, und das sind nur einige, die da durchs Bild laufen, ja, und mal kurz ein Wort zu Bill Duke, da werden viele vielleicht sagen, kenne ich nicht, habe ich nie gesehen. Ich denke, viele Seniasten unter euch, die werden ihn kennen, ähm, Axel wird wahrscheinlich auch sagen, Bill Duke habe ich erstmal nichts auf dem Schirm, Das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn ich dir aber jetzt sage, ähm, Predator, ja, mit einem Schwarzenegger damals, da war so ein schwarzer, bulliger Amerikaner mit Glatze, der sich so den Schädel mit einem Messer rasiert hat, an den erinnerst du dich, ja, okay. Ah. Das, ja, ist, das ist Bill Duke. Bill Duke. hat unter 92 auch mal Regie geführt. Er hat ein paar Filme gemacht, aber den Film jenseits der weißen Linie, Deep Cover im Original, damals mit Lawrence Fischburn und Jeff Goldblum. Wenn ich den mal irgendwo finde im streamingdienst was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber dann wird das meine absolute Mega-Oscar- Empfehlung. Ein ganz, ganz toller Film seiner Zeit. Diese, dieses ganze Ensemble, einige von denen spielen die Bösen, einige spielen die Guten, einige spielen die Verbrecher, einige spielen die Cops. Wer jetzt wen spielt, werde ich nicht erzählen. Das muss man sehen, ja, das ist ein Film, der dich von der ersten Sekunde, das geht los, du hast einen Shot auf die Street von Detroit, es ist so ein bisschen Morgen, es ist ein bisschen neblig ein Typ läuft die Straße runter, die ganzen Kulissen hauen hin, die ganzen alten Autos, die, dieses Backsteingebäude und ja, und die Mucke dazu, Steven Soderbergh sowieso, wer seine Ocean's Eleven Filme kennt, der weiß ein bisschen, aber der Mann hat auch sehr guten Hang. Nehmen wir mal Filme wie, wie, wie damals Traffic, den ich immer noch für einen seiner besten Filme halte, aber nicht abschweifen, Ronny. Das ist super inszeniert, das kommt vom Timing gut, das kommt von der Zeit gut, die Typen sind cool, auch die Frauen sind cool, die Geschichte ist geil, sie ist packend, sie nimmt mich mit, ja, und es ist ja natürlich äh, Filme von äh, Guy Whitley-Gangsterfilme oder Filme von äh, ähm, es fällt mir echt der Name nicht ein: <lacht> Quentin Tarantino. Leute, ich bin nicht mehr der Jüngste, ja. Das ist natürlich ein visueller Stil, den haben die ja je nachdem, was man so bevorzugt. Ja, Steven Soderbergh hat natürlich einen eigenen Stil und ich mag seinen Stil, ich mag seine ganze Art, wie er Filme inszeniert und das ist hier wirklich eine Klasse für sich, ja. Und auch wie sich die Geschichte aufbaut und auch wie die Charaktere miteinander umgehen und wie diese Dimension, wie so eine, wie so eine, wie von so einer Zwiebel immer mehr Schale runtergemacht wird. Ganz, ganz groß, ja. Hat mir mega gefallen. Ein toller Gangsterfilm, ein toller Steven soderbergh film und auch ein toller Film für das ganze Ensemble, die Schauspieler, die ich eben alle aufgezählt habe. Ganz, ganz, ganz bravourös. No sudden move zu sehen auf Netflix. Ein Film von 2021 schmeißt man einen Blick rein. Und Excel denke, ich, du guckst dir den bestimmt mal an. Auf jeden <lacht> Fall. Also, du hast mich jetzt voll gefixt. Okay. Also da bin ich dran. <lacht> Damit komme ich jetzt gleich zu meinem, ja, Himbeer-Oscar-Hybriden diese Woche. Es ist ein Film, der in der Presse und in den Medien und auch überall von Zuschauern ganz, ganz groß gefeiert wird. Alle finden den toll, es gibt kaum Kritiken an dem Film. Ich hingegen muss ehrlich sagen, beim Gucken, ich dachte so, nach einer halben Stunde dachte ich, cool. Nach 50 Minuten dachte ich so, okay, interessant, wo will die Reise hingehen? Nach einer Stunde dachte ich so, hm, jetzt fahrt's ein bisschen und am Ende dachte ich so, mega tolle Idee, aber Mauke umgesetzt, ja. Es geht um den Film They Cloned Tyrone. Das ist ein Film, der auch auf Netflix zu sehen ist. Es ist eine Science-Fiction-Komödie von Jules Taylor. In der Hauptrolle sind John Boyega zu sehen, Jamie Foxx und Tyona Paris, ja. Boyega spielt eine Art, nicht eine Art, er spielt einen Drogenhändler. Jamie <lacht> Fox spielt eine Art, nicht eine Art, sondern ein, ein äh, Zuhälter. <lacht> und Tayona Paris spielt eine Art, auch nicht eine Art, sondern sie ist eine Sexarbeiterin, ja. Und dieses ja, kuriose Trio, die eigentlich mehr daran interessiert sind, sich gegenseitig irgendwie ja, Leid anzutun und Geld abzuknöpfen, geraten in eine Geschichte, die auch hier, inhaltlich, Leute, kann ich nicht so viel erzählen, die voll Akte-X-mäßig, Verschwörungstheoretisch-mäßig ist, Gedankenkontrolle, Wahnsinn, und wie der Titel schon sagt, der Clone Tyrone, es geht auch um Klone, ja. Ganz verrückt, fängt an als, ja, Street-Movie, Gangster-Street-Movie und nimmt dann echt eine Wandlung zu so einem richtigen, abgedrehten, ja, Weltverschwörungsgedöns, äh, ja. Und ich muss ehrlich sagen, der Film war seinerzeit seiner äh, 2018 oder so, auf der Blacklist der besten unverfilmten Ideen Hollywoods. Und ich denke auch, auf dem auf Papier war das Ding echt cool, ja. Die Idee war cool und auch der ganze Ansatz war cool, ja. Wir haben Regisseure wie Jordan Peel, die im Jahr 2017 mit Filmen wie Get Out oder 2019 mit Filmen wie Us, ja, bei uns hieß der Wir, das auch schon alles so ein bisschen aufgearbeitet haben. Diese ganze, diese ganze Problematik der schwarzen Amerikaner, wie sie eben auch in ihren Ghettos im Grunde eingefärscht werden und wie man auch systematisch eben nicht nur durch den Rassismus, aber auch systematisch dafür sorgt, dass diese dass diese Stadtviertel, in dem es ganz viel Kriminalität gibt und ganz viel Drogenkonsum und demzufolge auch Gewalt, dass es auch ein bisschen systematisch so gewollt ist. ja Und diese Aspekte versucht der Film jetzt in so einer Art, ja, Total abgedrehte Verschwörungs-, von der regierungsgeplante geplante Aktion, ja, so als, als Grund oder als Grundlage zu bauen. Und ich finde die Idee, die war cool, ja. Und, und, und ich dachte auch so, wie ich eben so sagte, so eine halbe Stunde lang, bis zur Hälfte so, ganz geil irgendwie. Aber. Ich kann viele meiner Kritikerkolleginnen und Kritikerinnenkollegen und auch Zuschauer, die das toll fanden, echt nicht teilen, die Meinung. Mich hat der Film stellenweise gerade ab der Mitte gelangweilt. Ich fand auch den ganzen Komödienaspekt, der war da irgendwann zu drüber. Das war mir dann alles irgendwann zu hanebüchend, unglaubwürdig. Hat auch nicht mehr so richtig funktioniert. Aufgrund von Effekthascherei geht dann auch so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen die gesellschaftliche, soziale Kritik an der ganzen Sache ein bisschen unter. Und am Ende dachte ich mir so, hm, Leute, ja. Ich habe da so Vergleiche gelesen. Auch so, es gibt einen ganz tollen Film hier, die dämonischen, ein alter Film, gab es diverse Varianten von Invasion der Körper, der Körperfresser und also Invasion of the Body Snatchers. gab es eine Menge ähm, Remakes von, ja. So sollte es ein bisschen angelegt sein. Fand ich nicht, ja. Also der Film hat bei mir am Ende kein, keinen großen Impact hinterlassen. Den werde ich mir nicht nochmal angucken. Ich war einfach nur gelangweilt, ja. Das Einzige, was ich ganz, ganz ganz, ganz toll hervorheben muss, ist eben, die Idee ist gut. ja Und deswegen kann ich den für nicht komplett verteufeln. Die Idee ist cool. Ich mag nur die Umsetzung nicht. Und ganz, ganz groß muss ich mal John Boyega loben. Den kennen die meist natürlich als Star Wars, hier als Finn, ja? der Stormtrooper, der da abtrünnig wird und sich dann dem Widerstand schrägstrich den Rebellen anschließt. ja <lacht> ähm, Über seine Star wars Leistung kann man zu streiten ja, ganz heißes Thema, aber was John Boyega in The Clone Taiwan abliefert, ist ganz, ganz groß, ja, also was eine Wucht an Schauspielerei, ja, ich habe ihn noch nie so gesehen, er hat mich noch nie so abgeholt, ja, also ganz, ganz, wirklich, ich hat mich echt mega beeindruckt, aber auch Jamie Foxx, gut, von ihm erwartet man das, ja, das ist aber, der ganze Cast funktioniert hier, ja, in der Nebenrolle ist noch Kiefer Sassalen zu sehen, in einer ja, gut, in einer Rolle halt. Und, ja, eine Art Rolle? Kann man halt machen. <lacht> äh, fand ich auch so ein bisschen störend, ja. Eben auch wegen ganzen Logikbrüchen und Plotholes dachte ich so irgendwie, hm. Also bis zur Mitte wirklich mega, mega toll. Und dann kann ich überhaupt nicht die, die Meinung der ganzen anderen Leute teilen, die das toll finden. Der Clone Taiwan kriegt von mir eine Himbeere mit einem Hauch, mit Minimal, ein bisschen Oscarsprenkel drauf. Aber ich kann wirklich nur sagen, guckt ihn euch an, aber erwartet wirklich nicht, nicht was ganz Großes. Ja, und damit bin ich fertig für heute.
0: Ich gebe Axel das Schlusswort und wir hören uns in sieben Tagen wieder. Ist natürlich ärgerlich für diesen Film, aber was soll man machen? Dafür... Sind wir da, um unser Experi ja, doch Expertenurteil abzugeben? Ich nenne es mal so. So, liebe Leute, das war wieder eine wundervolle Folge. Ich möchte euch natürlich nicht entlassen, um doch mal vorher an das Gewinnspiel zu erinnern. Hier nochmal die Frage. Welche Umstände führten der Legende nach dazu, dass Rosaria Dawson für die Rolle der Asoka Tano in Frage gekommen ist? Zu gewinnen gibt es zwei coole Poster. Natürlich eure richtige Antwort an oscars- und hinbein @gmail .com. Bis nächste Woche habt ihr Zeit und bis dahin aber sagen krieg, wir... Aber ich
1: kriege mal dazwischen. Zu gewinnen gibt es zwei Motive und mehrere Poster. Also es gibt nicht nur zwei Poster. Gut, es gibt zwei gut. verschiedene Motive und mehrere Poster. Also wir haben mehrere Gewinner. Und wer Gewinner. jetzt nicht heiß geworden ist, dann weiß ich auch
0: nicht. Also, also Leute, ran an die Tastatur, schickt uns die richtige Antwort und dann losen wir natürlich wieder die Gewinner aus. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine wunderschöne Woche. Schaut weiter fleißig Filme und Serien. Empfiehlt uns weiter, hört uns gerne weiter. Und ich sag mal, bleibt uns treu, bleibt gesund. Der Klassiker. Bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren.